0: So, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch allen zusammen. Es ist Sonntagmorgen und ich habe einfach mal einen Rechner angeschmissen und mir einen Kaffee gezogen. War ein aufwühlendes Wochenende für mich und ich dachte, ich brauche jetzt mal ein bisschen Ablenkung und Jackie Chan und schau mal in meine Liste, was so noch draufsteht, was ich noch für Podcast-Folgen im Repertoire habe, oder was für Themen halt. Und ich bin fündig geworden. So, erstmal ein bisschen Morning Brown genießen. Um wach zu werden und ja, ich bin mir noch gar nicht sicher, wann ich die Folge hier hochlade. Ob das heute am Sonntag der Fall sein wird oder ob ich noch eine Woche warte oder unter der Woche. Ihr werdet es ja sehen bzw. hören. Ähm, ich bin auch mittlerweile so ein bisschen auf der Suche nach einer Umstellung, was diesen Podcast angeht und beschäftige mich seit oh, zwei Wochen ungefähr mit dem Thema Twitch. Also ihr könnt mir gerne mal eure Erfahrungswerte dazu mitteilen. Ähm, ich persönlich habe mit Twitch eigentlich so gar keine Berührungspunkte, also ich bin kein Gamer und... Es gab mal eine Zeit vor vielen, vielen Jahren, da habe ich tatsächlich einige Let's Plays gesehen und auch einige Let's Player äh, verfolgt oder bin denen gefolgt, aber irgendwann war das für mich auch kein Thema mehr und Just Chatting auf Twitch oder ja, was gibt es denn da noch für Rubriken? ASMR oder sowas? Um Gottes Willen, also also für mich ist da im Moment nichts dabei, ich versuche halt irgendwie Interessante Themen dort zu finden, auch zum Thema Film oder, ich meine, klar, es gibt auf jeden Fall international gesehen schon einige Kanäle, die super interessant sind. Also hier ähm, Earthcams oder, ja, wenn einer mit dem, keine Ahnung, mit dem DHL-Wagen da rumfährt und das äh, live aus dem DHL-Lieferwagen streamt, also das kann man sich mal antun, aber es ist jetzt nicht unbedingt was, was ich persönlich regelmäßig schauen würde. Ich habe auch ein paar Kanäle gesehen, wo, äh, ja, Just Chatting. Also da wird just gechattet. Keine Ahnung, ob das eine Generationensache ist. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt mit 35 Jahren, aber ich verstehe manchmal diesen Hype nicht so ganz. Ich möchte da aber auch gar nicht ähm, abwertend drüber reden, denn das hat ja anscheinend seine Berechtigung diese Plattform und auch diese Kanäle. Also wenn ihr mir helfen wollt, das zu verstehen, liebend gern, ich versuche halt natürlich auch mich und meinen Podcast weiterzuentwickeln und äh, mehr und bessere und andere Inhalte zu liefern. Und da kam ich halt auch mal auf den Gedanken, ja, ob so eine Art Livestream mit Video auf Twitch parallel vielleicht sogar auf YouTube ähm, sinnvoll wäre. Um vielleicht, ja, just zu chatten und live Fragen zu beantworten oder ins Gespräch zu gehen, wenn euch Themen interessieren, die ihr gerade ähm, besprochen haben wollt oder so. Also, ich bin mir da sehr, sehr unsicher, ob das funktionieren könnte, ähm, aber sagt mir gerne mal Bescheid, wie ihr das seht, denn... Warum ich auf das Thema Twitch zu sprechen komme oder warum ich mich im Moment damit so befasse, ist der Hintergrund, weil ich einfach mehr mit euch, mit meiner Community in Kontakt sein möchte und das natürlich auch nach außen hin zeigen möchte, um wiederum denen, die denn nicht aktiv Teil davon sind, vielleicht Mehrwert äh, zu bieten. Ich möchte mich halt auch einfach austauschen, weil viel Recherche hier betreibe ich allein im Kämmerlein oder halt mit ein paar... Äh, ja, Kumpels oder so über WhatsApp, Facebook und so. Da wird natürlich fleißig hin und her geschickt als Fan. Ähm, aber ich fände es halt auch ganz cool, wenn einfach mal ein paar Jungs und Mädels online dabei sind. Wie seht ihr das? Also entweder mit Cam, ohne Cam, mit Mikro, ohne Mikro, äh, vielleicht auch nur über einen Chat oder so. Technisch gesehen habe ich mich mit, mit Twitch noch recht wenig befasst, aber ja, wird vielleicht kommen. Frage ist halt, ist das Thema Jackie oder Hongkong-Film, sage ich jetzt mal, allgemein so interessant, dass man da einen Twitch-Kanal eröffnen könnte? Wird dann natürlich auch auf Deutsch laufen. Ich denke, international würden auch einige zuschauen und die können natürlich im Chat dann auch Englisch schreiben oder was weiß ich. Ich werde dann auch auf Englisch antworten. So ist es nicht. Das mache ich halt hier im Podcast nicht, weil ich ja, nicht zwischen den Sprachen hin und her springen will. Und Sonntagmorgen bin ich einfach noch nicht fit. Für Bilingualität. So, aber gerade heute so eine Folge wäre halt schon interessant im Livestream mit Cam zu sehen. Ich habe heute kein so ein richtiges Konzept parat, aber ich erkläre euch jetzt mal worum es geht eigentlich, bevor ich hier noch länger laber. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einem Kumpel über alte Jackie Chan Filme aus den 60er Jahren. Und das ja vor ein paar Jahren da, ich glaube 2016, 17 so rum war es, von, von heute auf morgen irgendwie Jackies allererster Film gefunden wurde und auf YouTube gestellt wurde. Und das ist Big and Little Wong Tin Bar. Hat auch den, den, äh, den anderen Titel The Tyrants of Jiangnan. Und lange Zeit, also jahrzehntelang, hat man einfach nur Ausschnitte gekannt, die irgendwo mal in einer Doku verbraten wurden. Und auf einmal ist das Teil in kompletter Länge online. Im Originalton. Und man denkt sich, okay, wo kommt denn das jetzt her? Und man sieht halt ein Logo in der oberen Ecke oder wo es auch immer war. Und man erfährt dadurch, dass der Film eigentlich schon öfter im chinesischen Fernsehen gelaufen ist. Äh, okay, war der denn dann jemals verschollen? Oder wurde der einfach nur nicht gepflegt und gehegt und es war... Egal wer da mitspielt, Hauptsache man hatte mal was über einen chinesischen Äther gesendet im TV. Und genau darum soll es heute gehen, um, um verschollene Filme oder vermeintlich verschollene Filme. Und das Thema betrifft nicht nur das Hongkong Kino, mh, sondern eigentlich jedes Land, das im Laufe der gut, Jahrhunderte, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber äh, in den letzten über 120, 30, 40 Jahren, je nachdem, ähm, wo man anfängt zu zählen, dass es die betrifft, also das zählt auch für Deutschland genauso wie für Frankreich, England, Amerika und ich würde sogar behaupten für die Philippinen und Südafrika. Ja, da mache ich vielleicht später mal ein anderes Thema äh, auf, wie das international mit verschollenen Filmen aussieht, beziehungsweise gerade in Bezug zu Jackie und den Hongkong Filmen, aber da das jetzt ein bisschen zu verwirrend ist, gehen wir mal back to the roots. Ich habe mir mal ein paar Internetseiten aufgerufen, weil ich, wie gesagt, ich habe jetzt kaum was vorbereitet. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf meine Live-Recherche sozusagen. Ich klicke mich einfach ein bisschen durch und habe auch während des Durchklickens am Anfang schon einiges gefunden, was ich euch mitteilen möchte und bin dann natürlich meine Excel Liste hier durchgegangen und habe einige Fotos noch in meinem Archiv gefunden, die ich euch auch noch mal zeigen möchte, denn es soll ja auch um verschollene Jackie Chan Filme gehen. So, ich habe das gerade mal kurz eingestellt. Ich hoffe, ihr seht den Browser. Ich sehe ihn, ihr müsst ihn auch sehen, müsstet ihn auch sehen. Erste Anlaufstelle Wikipedia. Ja, ich weiß, Wikipedia ist keine Quelle. Ich weiß, regt euch ab. <lacht> nee, ist alles gut. Ich möchte hier auch gar nicht zu, sehr ins, äh, zu, zu tief ins Detail gehen, aber für die, er, für die erste Anlaufstelle ist halt Wikipedia, gerade was das Thema angeht, wirklich nicht verkehrt. Und was ist eigentlich ein verschollener Film? Was ist ein verschollener Film? Wikipedia schreibt hier, dass ja, die meisten verschollenen Filme, die halt nicht mehr auffindbar sind oder tatsächlich verloren gegangen sind, aus welchen Gründen noch immer, aus der stummfilm und frühen Tonfilmzeit stammen. 1895 bis 1930. Meine Fresse, ist das lange her. Wir sind jetzt im Jahr 2022. Wir gehen mit starken Schritten auf 2030 zu. Dann hätten wir 100 Jahre Tonfilm. Wann kam der Tonfilm nochmal raus? Das müsste so 28, 29 gewesen sein. Wo die ersten experimentellen Tonfilme rauskamen. Und dann hat sich das so irgendwann ab Anfang der 30er Jahre etabliert. Also ja gut, wenn ich jetzt sage, es ist noch nicht so lange her, wäre es gelogen. <lacht> aber das ist ein interessantes Thema. Ich persönlich schaue gerne Stummfilme, jetzt nicht regelmäßig, aber es gab mal eine Zeit, da habe ich mir die ganz bewusst angeschaut, um einfach, man konsumiert die halt anders. Es ist in so vielerlei Hinsicht ein ganz anderes Handwerk als heutzutage oder noch in den 80er oder 70er Jahren, also das hat sich wirklich alles entwickelt und man kann die auch aus einem gewissen Blickwinkel als äh, Kunstwerke ansehen. Natürlich gibt es auch da schläfhatz stummfilme aber äh, naja, vielleicht ein anderes Mal. Und Wikipedia schreibt hier tatsächlich, dass etwa 80% aller Stummfilme verschollen oder endgültig verloren sind. 80 das ist ja fast alles, <lacht> 80 Prozent, meine Fresse und jetzt überlegt mal, wie viele eigentlich aus dieser Zeit existieren und nochmal, ich spreche hier das Thema weltweit an, also Deutschland war damals wirklich weit vorne mit dabei, die haben wirklich tolle Stummfilme produziert, also das war bevor Hollywood groß rauskam, war Hollywood in Deutschland unterwegs. Wir hatten aber auch in Frankreich und Großbritannien solche krassen Produktionen und natürlich Amerika. 80% sind verloren. Wahnsinn. Ja, wenn die Originalnegative halt die Zeit nicht überlebt haben, ne? warum auch immer. Also, ich denke mir, das Medium Film, als es erfunden wurde, hat man natürlich experimentiert. Und so waren ja halt auch die ersten Aufnahmen gewesen. Es waren experimentelle Kurzfilme. Man hat dann halt gefilmt oder die, die Lumière-Brüder haben dann halt gefilmt, wie eine Lokomotive in den Bahnhof fährt und bei der Premiere dieses Kurzfilms oder dieser Aufnahme sind die Leute angeblich schreiend rausgerannt, weil sie gedacht haben, jetzt kommt wirklich ein Zug auf sie zu. Ohne Ton. Also das kann man sich heutzutage kaum vorstellen, was, was so ein neues Medium ausgelöst haben muss. Und dann hat man halt experimentiert und aus, am Anfang war es vielleicht noch, oder es war tatsächlich eine ein wissenschaftliches Medium, man hat wissenschaftlich versucht, Sachen festzuhalten, zu dokumentieren und hat auch, hat auch, <lacht> ich musste gerade einen Schluck trinken, und hat auch, ähm, ja, diese Aufnahmen versucht zu archivieren, zu konservieren und vielleicht erst da gemerkt, okay, mit diesen Chemikalien, die man hier verarbeitet hat, funktioniert das vielleicht nur fünf oder zehn Jahre und... Damals gab es halt keine Digitalisierung oder Kopierwerke, wo man halt vom Original-Negativ auf und vor allem ohne Qualitätsverlust auf, ein, auf eine Doppelung geht. Also, dass da vieles verloren gegangen ist, da habe ich jetzt noch nicht die ganzen Kriege mitgezählt und Feuer und Umzüge und ach herrje, meine Fresse. Es gibt da sicher einige Dokumentationen zu dem Thema, aber wir gehen einfach mal kurz durch was die hier so schreiben bei Wikipedia, absichtliche Zerstörung, okay, der weitaus größte Teil der heute verlorenen Filme wurde jedoch absichtlich zerstört, meist aus finanziellen Gründen. Okay, der weitaus größte Teil sogar, das finde ich aber, boah, das ist traurig. Also wenn man sich die Mühe macht und einen Film produziert und den dann aus finanziellen Gründen absichtlich zerstört und man weiß, das was man jetzt, wo man vielleicht ein paar Jahre sogar investiert hat seines Lebens, dass das einfach nicht mehr da ist. Boah, das ist heftig. Zerschlissene Kopien und Filme, von denen man sich keinen kommerziellen Gewinn mehr versprach, wurden von den Studios eingeschmolzen, um den im Material enthaltenen Silberanteil zu gewinnen. Ah, okay, Es ergibt auf der Ebene natürlich wieder Sinn und wenn wir jetzt hier in die 10er, 20er, 30er Jahre zurückgehen. Da hat man halt noch nicht dran gedacht, dass die irgendwann vielleicht wieder ins Kino kommen. Oder ja, damals hieß es vielleicht noch gar nicht Kino, sondern vielleicht äh, Lichtspielhaus. Äh, geschweige denn, dass die irgendwann mal auf VHS oder DVD erscheinen oder im streaming Streamingangebot von. Bitte hier Streaming-Anbieter einblenden. Mhm. Ja, und Silber war viel wert, ne? Krass. Zweimal wurde dies während der Sturmfilmära in großem Master Maßstab durchgeführt. Um 1915, als Langfilme die Norm wurden, zerstörte man viele kommerziell nicht mehr auswertbare Kurzfilme. Und Ende der 20er Jahre führte die Umstellung von stumm zum Tonfilm zu einer massiven Zerstörung der stummen Werke, da man sie nun als wertlos erachtete. Oh, da blutet das Herz des Cineasten. Wahnsinn. Also Es gibt Filme, die sind für immer verloren. Das muss man sich mal vorstellen, die Menschheit hat diese neue Technik entdeckt oder miterfunden und hat experimentiert, hat sich Mühe gegeben zu unterhalten, aufzuklären, den, den technischen Fortschritt weiterzuentwickeln und dann sagte man, okay, aus finanziellen Gründen müssen wir jetzt diese Zeitzeugen zerstören und wir wissen, dass diese Epoche dann rum ist. Es wird nie wieder kommen, es gibt keine Aufnahmen aus dieser Zeit. Boah, das ist krass. Viele Filme wurden schlichtweg zerstört, um in den Lagerräumen Platz zu schaffen. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache. Heutzutage nimmt die Cloud keinen physischen Platz mehr weg. Damals auf, ja, wie hatte man anfangs gedreht? 8 mm, 16 mm, 35 mm später. Oder dann die IMAX-Filme. Das sind halt ein paar Kilometer Film je nach, äh, je nach Lauflänge. Und einige Rollen, also... Wenn man davon dann noch hunderte oder tausende Kopien im Werk hat, dann wird der Platz halt knapp. Wenn ich jetzt so an Amerika denke, okay, die haben Platz ohne Ende, aber der will ja auch bezahlt werden ne? und so ein Studio überlegt sich dann, brauchen wir wirklich von dem einen Film, der vielleicht mal 12 Dollar 1917 eingespielt hat, mit Fatty Arbuckle oder so, brauchen wir da noch 100 Kopien, sucht euch die beste Haltende raus schickt die in Museum und der Rest wird vernichtet. Ja, ich glaube, das sind dann die hartgesottenen Produzenten oder Studiobosse, die mit der Kunst an sich wenig zu tun haben, die dann solche Entscheidungen treffen, weil ich glaube kaum, dass irgendein Regisseur oder Schauspieler oder ein Autor dafür gewesen wäre, das eigene Werk zu vernichten. Die heutige Situation. Uh, 98 Manifest, uh, ich überflieg das einfach mal kurz. Okay, da will ich jetzt gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen. Filmposter zu The Oregon Trail 1936 mit John Wayne, der Film gilt als verschollen. Ha, ein John-Wayne-Film als verschollen. Unglaublich. Das, oh, das Poster ist aber auch klasse, oder? Ich habe mit einem Kino gearbeitet jahrelang das Kino hier bei uns im Ort wurde 1919 gegründet schon gibt es immer noch und ähm, wir hatten damals wirklich in diesem Stil und auch spätere Stile gezeichnete, handgezeichnete Plakate noch in, in auf Rolle irgendwo im Archiv liegen, wir hatten Tagesschauen, äh, Wochenschauen entdeckt auf kleinen Filmrollen und hatten die mal eingelegt das war schon ein krasses Gefühl, also unglaublich ich habe noch ein anderen Tab offen. Und zwar in der englischen Wikipedia-Seite findet man ein bisschen mehr zu den verschollenen Filmen. So, der Kaffee wird kalt. Da kann man sich gerne mal bei Gelegenheit durchklicken. Hier bekommt man auch detailliertere Angaben. Also hier steht zum Beispiel, dass 75% aller Stummfilme... Ähm nicht mehr auffindbar sind, vorher waren es 80, okay, das ist jetzt Haarspalterei, ist immer noch eine, eine Hausnummer, aber hier steht dann auch dabei, dass 14% der fast 11.000 11 Stummfilme, die von größeren Studios äh, veröffentlicht wurden, nicht mehr existieren. 14%? Wow. 11% haben anderweitig überlebt. Also den Artikel muss ich mir mal in Ruhe durchlesen, das hätte ich jetzt vorher vielleicht machen sollen, aber das ist jetzt schon sehr interessant, dass die meisten Soundfilme in diesem Zeitraum zwischen 27 und 1950 als verloren gelten. Okay, gelöschte Szenen, geschnittene Szenen, teilweise gelöschte Filme. Was sind denn teilweise gelöschte Filme? Incomplete Films. Ah ja, unvollständige. Ja, okay, wenn halt hier oder da mal eine Rolle abhanden kommt oder äh, die Credits hier nicht mehr auffindbar sind oder so. Und da geht es halt auch krass bekannte Sachen hier, Sherlock Holmes. ne? Also, dass die Sachen dann nicht mehr da sind. Wow, Wahnsinn. Was ist das denn? The First Man in the Moon. 1919. Ein verloren gegangener britischer Film. Angeblich der erste Film, der auf einer Science-Fiction, auf einem Science-Fiction-Roman basiert. Was ist denn das für ein... Schade, ist leider nicht größer. Oh, die sehen aber auch creepy aus hier. Was ist denn das hier für ein, für ein, für ein Watcher- war Marvel damals schon im Multiverse aktiv oder sind die jetzt in der Zeit zurückgereist? Das sieht aus wie ein Watcher von, von, aus dem MCU. Hier eine Pyramide ohne Kappe. Ja, soll das denn hier wirklich... Äh, sind die damals mit der Kappe der Pyramide auf dem Mond und haben diese Mondmenschen... Was ist das denn? Eine Fliege? Jeff Goldblum? Nee, keine Ahnung. Also das ist ja an sich schon faszinierend. Unglaublich. Ich habe noch einen anderen Tab geöffnet. Ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Also schaut euch mal bei Gelegenheit die ganzen Sachen an. Denn wir reden hier halt auch von Hongkong-Filmen. Und die Produktion von Hongkong-Filmen, die geht schon sehr, sehr weit zurück. Auch wenn das jetzt nicht so kommerziell oder wissenschaftlich ausgeschlachtet wurde, wie zum Beispiel in Frankreich oder Großbritannien. Aber... Da Hongkong eine Kolonie von Großbritannien war, wurden natürlich auch in Hongkong viele Filme gedreht, die die dortige Kultur festhalten sollten und verbreiten sollten. Und es gibt wenige aus dieser Zeit, es wurden halt auch sehr, sehr wenige produziert, aber von 1909 Stealing the Rose Duck gilt als erster Hongkong-Film überhaupt. Den könnte ich mir mal anschauen bei Gelegenheit. Den gibt es den gibt's anscheinend noch, also der gilt nicht als verschollen. Comedy Short. <lacht> okay. Ähm, First Partial Talkie. 1933. Ah, okay. Und man sieht, die Liste der Hongkong-Filme, die steigt, die wächst mit jedem Jahr, mit jedem Jahrzehnt. Ähm, in den 50er-Jahren. Und da muss man jetzt schon in, in die Jahre hineinklicken, also allein 1950, was hier schon produziert wurde. Wir gehen mal in die 70er Jahre, wo es halt auch für Jackie bzw. in die 60er, wo es rund um Jackie interessant wurde. Jackie war 1961 auf der China Drama Academy eingeschrieben, ab diesem Jahr, und hat nachweislich ab 1962 das erste Mal in einem Film mitgespielt. Und das ist dieser hier, da ist er ja schon, Jackie Chan, Big and Little Wong Tin Bar, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Auch bekannt als uh, Seven Little Reliant Fighters, uh, Tyrants of Jiangnan, Two of a Kind und vielleicht noch 100.000 andere Aliase. Ähm, ja, da ist er definitiv drin. Der kam am 5. Dezember 1962 raus. Es gibt aber halt auch noch andere Filme aus dieser Zeit. Der ist hier sogar zweimal drin. Ah, okay. Dann ist das halt so. Ist gar nicht schlimm. Es gibt noch andere Filme aus diesen 60er Jahren, in denen er nachweislich drin ist, die aber nicht mehr auffindbar sind. Übrigens, bevor ich dazu komme, habe ich hier auch noch gefunden, äh, es, gerade hier bei The Big Boss mit Bruce Lee, der wurde sehr oft geschnitten und ähm, da gibt es Footage, das verloren gegangen ist. Ich habe hier eine, eine Webseite gefunden, die ist hier verlinkt, diese Quelle. Die könnt ihr euch mal anschauen. Dieser Artikel ist höchst interessant. Ich habe nur kurz überflogen eben. Ähm, aber hier wird halt auch berichtet und der Film ist von 1971. Ähm, ja, dass im Laufe der Jahre und Jahrzehnte durch Zensur, durch ja, keine Archivierung des, des Hongkong-Films ähm, und verschiedenen Schnittfassungen international, Material verloren gegangen ist. Dazu kommt auch noch, nach dem Tod von Bruce Lee wurde das, das Erbe dann, ne, da gab es rechtliche Streitigkeiten. Also dieser Artikel ist schon höchst interessant. Wer kennt sie nicht? Die berühmte Se Nora Miao, die hübsche Nora Miao, immer schön zu sehen. Die berühmte, hier, ja, da ist sie, Szene mit der Säge im Warehouse Viele sagen, es hat sie nie gegeben. Einige sagen, also es hat sie angeblich nie gegeben, weil man das nicht drehen konnte. Diesen Effekt, der wäre zu billig gewesen. Es gibt aber Stills. Es gibt. Die anderen sagen, es gibt diese Szene. Sie wurde damals nur nicht aufgeführt, zum Beispiel in Großbritannien. Ähm, vielleicht kriegen wir die irgendwann mal full uncut in HD zu sehen. Also das ist ein toller, toller Artikel. Hier ist übrigens. Ähm, die einzige Nudity Szene von Bruce Lee, also er war hier wahrscheinlich kaltnackig am Set, man sieht natürlich nicht viel oder nicht alles, viel sieht man schon, aber nicht alles. Und das war 1971 und bis heute sind hier immer noch Sachen nicht auffindbar und verloren gegangen. Ich mache jetzt mal den Browser wieder aus, genug gelabert und wir gehen einfach mal jetzt wirklich tiefer in die Materie rein, was die Jackie Chan Filme angeht. Wie ich eben gesagt habe, Big and Little Wong Tin Bar ist gefunden worden. Der zweite Film aus den 60er Jahren war, oder ist, The Story of Qin Shiang Lan äh, mit Lili Hua. Auch der ist mittlerweile auf einer tollen DVD schon erhältlich, schon seit längerer Zeit. Aber dann wird es halt wieder... Ähm, ein bisschen mysteriös. Und zwar 1966 ist ein Zweiteiler rausgekommen namens The 18 Darts, also die 18 Pfeile. Und es ist ein Zweiteiler, kam im August raus, 1966. Und es gibt auch tatsächlich äh, sehr viele Berichte dazu, aber auch Fotos dazu. Zwei ganz berühmte, wo man halt Jackie auch erkennt, beide Filme gelten als verschollen. Also die sind zumindest auf 35mm nicht auffindbar. Das Hongkong Filmarchiv hat sich jahrzehntelang nicht darum gekümmert, Filme zu archivieren und laut einigen Insiderberichten, Leuten, die in Hongkong leben, sei das heute noch nicht der Fall. Ähm, die sind angeblich nicht so kommunikativ, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe meine Erfahrung gemacht, die teile ich an anderer Stelle mal, aber. Äh, ja, diese Filme sind nicht auffindbar. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, warum gilt offiziell Big and Little Wong war als verschollen, obwohl er ja online verfügbar ist, diese Filme aber nicht. Vielleicht gibt es die auch irgendwo online. Ich habe sie noch nicht gefunden, ich schaue regelmäßig nach. Regelmäßig bedeutet bei mir alle paar Monate mal, nehme ich mir meine Liste mit den verschollenen Filmen und guck online mal, ob jemand irgendwas Neues entdeckt hat, gepostet hat, hochgeladen hat. So bin ich damals tatsächlich auf Big and Little Wong Tin gestoßen, was mich komplett aus den Socken gehauen hat. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieser Film oder dieser Zweiteiler irgendwann gefunden wird. Ähm Jetzt habe ich ein bisschen was vorweggegriffen. Ich wollte eigentlich genau diese Fotos einblenden. Das sind nämlich die beiden Fotos aus diesen Filmen. Die 18 Darts. Und man sieht hier... Bei dem Foto, was ich gerade vergrößert habe. Links außen, also neben dem Erwachsenen hier, das ist Sammo Hung. Neben Sammo Hung steht ein junger Jackie Chan. Und neben Jackie Chan steht ein noch jüngerer Yun Biao. Das ist ein ganz, ganz schönes Foto, denn das ist eigentlich so der allererste Auftritt, nachweislich erster Auftritt der ja, drei Brüder Sammo, Jackie und Yun Biao, Und das zu einer Zeit, <lacht> in der es runter und drüber ging, denn alle waren damals noch in der China Drama Academy und ähm, verstanden sich eigentlich nicht so gut. Samu hat auf Jackie rumgehackt, Jackie hat versucht, Yun Bio zu schützen, die, die Großen haben auf den Kleinen rumgehackt und dieses Foto ist ein, ist ein wirklicher Zeitzeuge und man sieht hier noch weiter hinten, seht ihr eigentlich meinen Cursor wahrscheinlich nicht, ähm, ganz im Hintergrund auf der rechten Seite sieht man noch einen jungen yun also auch einer der, der Brüder sozusagen der Seven Little Fortunes und die Seven Little Fortunes war halt die Vorzeigetruppe von Meister Yu, damals aus der China Drama Academy, die nicht nur auf der Bühne aktiv war, sondern halt auch in Filmen immer mal gebucht wurde. Das waren, ja, die ausgewählten Jungs und Mädels. Manchmal die in ihrem Bereich was Spezielles konnten, gut ausgebildet waren und die durften dann halt auch mal beim Film ihr Talent zeigen. Ich mache jetzt mal gerade das andere Foto hier noch ein bisschen größer. Das ist in, in keinem guten Zustand erhalten geblieben, aber man sieht hier auch, äh, Yun Bio ist hier verdeckt von dem Jungen im Vordergrund, den ich nicht erkenne, aber hinten sieht man halt Sammo Hung und vorne im Vordergrund Jackie Chan, ich würde fast behaupten mit einer typischen äh, Mimik. <lacht> also, das ist ganz klar, dass das Jackie, Samu und Yun Bio sind. Ähm, die Zeit wird zeigen, ob sich dieser Film finden lässt, wann sich dieser Film finden lässt. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir den irgendwann mal sehen. Und, dass man die aus der Liste streichen kann, der verschollenen Filme. Es gibt noch viele, viele andere aus den 60er Jahren. Ich habe zum Beispiel hier noch von 1962 den Film The Princess and the Seven Little Heroes. Ich kann den chinesischen Titel gar nicht mal nennen, <lacht> äh, gar nicht aussprechen. Ähm, hier war zum Beispiel Meister Yu Jim Yun, also der, der Lehrer der von Jackie, von Selmo, von Yun und den allen anderen, der war hier Action-Choreograf 1962 und es lässt natürlich darauf schließen, dass einige von seinen Schülern da mitgearbeitet haben. Auch dieser Film gilt als verschollen, beziehungsweise ähm, nicht unbedingt als verschollen, aber ist wenig bekannt und man erkennt auch nicht in den Credits oder in den Aufnahmen, ob jetzt einer von den, von den Schülern dabei ist. Was ich hier interessant finde, ist, dass Bay Logan, der Hongkong-Filmexperte und Produzent, in einem Audiokommentar zu The Iron-Fisted Monk, Sammo Hung-Film aus den 70er Jahren, dass Bay Logan dort im Audiokommentar erwähnt hat, dass Jackie und Sammo definitiv in diesem Film vertreten sind. Das fand ich sehr interessant. Also ich habe es mir mal notiert. Ich werde diesen Film mal bei Gelegenheit mir anschauen, wenn ich ihn finde. Also das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, ist schon ein paar Monate her. Aber so, ja, sammelt man, sammelt man halt hier und da einige Informationen und denkt, hm, vielleicht könnte ja wirklich was dran sein. 1963 kam noch ein Film raus: Little Dragon Girl Teases White Snake Spirit. Wahrscheinlich ein wortwörtlich übersetzter englischer Titel. Eines Films, äh, wo auch hier die Seven Little Fortunes vertreten sind. Jackie muss da nicht unbedingt mit an Bord gewesen sein, aber gilt es auf jeden Fall auch zu überprüfen. Ich hatte in einer äh, Folge von vor ein paar Wochen schon erwähnt, The Monkey Soldiers Come to the Rescue. Jackie sagt im Interview mit der Celebrity Talkshow, er war dabei. Man kann ihn eigentlich nicht erkennen, weil der Film in schwarz-weiß und sehr schlecht erhalten ist. Zudem sind alle noch geschminkt. Ähm, Semo erkennt man tatsächlich, aber Jackie, oh, es ist schwierig. Also schaut euch mal oder hört euch mal die Folge an, wo ich auf die ganzen alten Filme eingehe. Gerade auf das Interview mit der Celebrity Talkshow, da geht es halt auch um The Water Margin und andere Filme. Ähm, wir haben hier noch The Golden Hairpin aus den 60er Jahren. Der ist jetzt nicht verschollen, die habe ich sogar alle zu Hause, die habe ich auch gesichtet, meiner Meinung nach. Könnte Jackie in Teil 1 und 2 zu sehen sein? Da habe ich mal ein YouTube-Video zu gemacht. ist auch noch online, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, jetzt geht es aber weiter zu einem Film, der jahrzehntelang verwechselt worden ist, meiner Meinung nach, mit The Love Etern. Und The Love Etern wird immer noch ausgelotet als Jackie Chan-Film. Meiner Meinung nach hat er nicht mitgespielt, weil einfach kein Kind drin vorkommt. Äh, es gibt aber eine andere Verfilmung dieser Story und äh, die heißt The Romance of äh, Liang Shanbo und Xu Ying Dai. Der Film gilt als tatsächlich als verschollen. Ähm, der wurde zwar uraufgeführt, ist eine katai produktion aber im selben Jahr, beziehungsweise war es im selben Jahr? Ich glaube im selben Jahr, war dieser krasse Flugzeugabsturz, wo halt auch der Big Boss von Kartei Studios ums Leben kam und das hat das Studio wirklich in eine krasse Notlage gebracht. Die Aufbewahrung von den Filmen war dann nebensächlich und der Film war dann anscheinend nicht so erfolgreich an den Kinokassen, weil die shop produktion ja vorher einfach die Messlatte so hochgelegt hatte. Ist auch mega geil, also es ist ein super Kostümfilm. Ähm, der Film gilt als verschollen. Meiner Meinung nach ist Jackie hier drin. Sobald ich ihn gefunden habe, werde ich euch darüber berichten. Aber heute soll es ja nur mal um die ähm, verschollenen Filme gehen. Und hier habe ich noch einen, und zwar einen ganz speziellen, von 1965. Jackie war damals acht oder neun Jahre alt. The Invincible Kid, Fong Saiyuk. Fong Saiyuk ist eine chinesische, ähm, ein chinesischer Charakter, der sehr oft in der Literatur und halt auch im Film sein Material abbekommen hat. Und hier, wird, hier werden die Seven Little Fortunes in den Credits erwähnt. Ähm, jetzt ist es so, dass die Seven Little Fortunes oft mit denselben Schauspielern und denselben Regisseuren gearbeitet haben, einfach weil man sich da schon... Kannte, man hatte Beziehungen, man, man, man wusste, wie der ein oder andere arbeitet und es ging einfach schneller. Das waren sieben-Tage-Filme, die mussten in sieben Tagen gedreht werden, dann kam was Neues und gut ist. Ähm, einer dieser Hauptdarsteller war Pao, äh, Saigua Pao. Und der hat hunderte Einträge in seiner Karriere und hat öfter mal mit den Seven Little Fortunes oder auch nur mit Meister Yu Jim Yun zusammengearbeitet. Und ich glaube, dass ich das. Foto hier, was ich jetzt einblende, dass sich das auf genau diesen Film bezieht. Ich mache es mal größer, dass man das auch gut oder besser erkennen kann. Erstmal das Foto an sich. Man sieht hier im Mittelpunkt den erwachsenen Schauspieler Saigua Pao. Der ist umgeben von Jungs in einem Alter, ich würde mal schätzen, zwischen 8 und 13, 14, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Alter und ein Zeitpunkt in den 60er Jahren, in dem Jackie, Samo, Yunbyo, Yunwa, Yunting aktiv waren. Und tatsächlich, man erkennt einige hiervon. Ganz rechts außen unten... Das schielende Gesicht der Frechdachs, Das ist Jackie. Das ist Jackie Chan. Wenn man jetzt eins nach links, eins nach oben geht, sieht man einen yunwa der sich fragt, warum muss ich das Knie oder äh, das Sprunggelenk von meinem Kumpel hier im Knick haben? Mach endlich dein beklopptes Foto und ruf Cut oder so. Ja, und wem gehört dieses Sprunggelenk? Das ist kein anderer als Yun Ting. Auch einer der Seven Little Fortunes, mit denen Jackie und die anderen trainiert haben. Und neben yun Wa und Yun-Ting sieht man einen dürren, langen Sammo Hung stehen. Also noch einer dieser Brüder. Die anderen kann ich spontan nicht zuordnen. Ich gehe stark davon aus, dass hier mehrere äh, China Drama Academy Schulen äh, einige Talente geschickt haben, um ein bisschen Geld zu kassieren, um... Ja, auch für den Film verschiedene, verschiedene Talente zu zeigen. Ähm, meiner Meinung nach stammt dieses Foto entweder aus dem Film The Invincible Kid von Sayuk von 1965 oder ist so eine Art Promo-Foto dafür. Äh, Promo-Foto deswegen, weil hier ganz links unten die beiden Jungs tatsächlich die vierte Wand durchbrechen und uns direkt in die Augen schauen. Ähm, es könnte tatsächlich ein Promofoto sein. Es muss allerdings auch gar nichts mit diesem Film zu tun haben. Fakt ist, dass. Jetzt muss ich wieder nachschauen, wie der genau heißt, der Kerl, Sai Guapao, hier im Mittelpunkt steht und. Die Jungs Kostüme anhaben, die sie in den anderen Filmen, wo sie vertreten sind, definitiv nicht anhaben. Die Frisur war ja, damals gang und gäbe. Die Jungs hatten einfach sich eine Glatze rasiert. Das hier scheinen dann ähm, äh, Wicks zu sein, also wie heißt, äh, Perücken zu sein. Meiner Meinung nach, und das hier ist ein Filmset, ist das ein Pr äh, Promo-Foto, ein Pressefoto von dem Film, The Invincible Kid von Sayuk. Und ich glaube, dass Jackie hier mit vertreten ist. Der Film gilt als verschollen. Den werden wir irgendwann mal finden und uns dann entweder erstaunt an die Stirn klatschen und sagen, na endlich, da ist er doch, oder nö. Dann war er da wohl doch nicht dabei. Kann ja auch einfach sein. Ich meine, damals wurden diese 7-Tage-Filme vielleicht sogar Back-to-Back -Back mit anderen gedreht. Und vielleicht waren das hier auch einfach nur... Zwei Casts aus zwei verschiedenen Filmen, die sich getroffen haben, um ein Promofoto zu machen, um zu sagen, hey, das sind meine Schüler, das sind deine Schüler, das ist ein angesagter Schauspieler namens, sag mal, warum kann ich mir den Namen nicht behalten, namens Saigua Pau. Lass uns mal ein Foto machen. Und das war's. Ich finde es höchst interessant. Ich blende noch mal ganz kurz diese anderen Fotos ein. Ich finde einfach die Körperhaltung und den Blick hier von Jackie so badass. Das hat schon was Tarantino-eskes, meiner Meinung nach. Gerade mit diesen, naja, verblichenen, mit der verblichenen Bildqualität. Also ich finde, das sind alles schöne Fotos und leider sind es verschollene Filme. Aber in Zukunft werden wir da vielleicht hoffentlich noch ein bisschen was mehr dazu erfahren. Ähm, ich habe in einer anderen Liste separat noch ich glaube 12 oder 13 Filme drin, wenn nicht sogar noch mehr, die ich noch überprüfen muss. Ich versuche die mal online irgendwie so zu teilen, vielleicht in einem Facebook Post oder auf meiner Webseite, dass ihr da selbst mit aktiv werden könnt, wenn ihr wollt. Ich finde es immer eine spannende Aufgabe. Und natürlich äh, bin ich oder ist jeder da, ist jeder Fan ähm, auf eure Meinung, auf, auf jede Meinung gespannt. Denn ich glaube, so könnte sich auch ein komplettes Bild ergeben. Also es ist immer hart an der Grenze zwischen äh, Theorie und Indizienbeweise. Aber wir sind hier halt Sherlock Holmes mäßig unterwegs und vielleicht findet man ja den einen oder anderen Bezug. Der Weg ist das Ziel. Das will ich damit sagen. Ähm, auch heute war es wieder ein bisschen theoretisch, es war hier und da, aber auch interessant hoffe ich für euch. Wenn ihr die Fotos noch nicht gekannt habt, noch nicht kennt, dann kennt ihr sie jetzt. Geht gerne auf die Suche. Was ich noch erwähnen will ist, ähm, viele dieser Fotos werden online in Datenbanken falsch verknüpft. Ähm, Gerade diese beiden hier. ...werden oft mit Big and Little Wong Tin Bar in Verbindung gebracht. Der Film, der allererste Jackie Chan Film, ist von 1962. Und da war Jackie... ...sieben Jahre alt. Maximal acht. Das hier. Moment. Das hier ist kein sechs oder sieben Jahre alter Junge. Hier vorne der, eventuell. Das könnte übrigens... Jetzt fällt mir den Name nicht mehr ein, aber bei Monkey Soldier Come to the Rescue könnte dieser Junge hier auch mitspielen im Vordergrund. Der, den erkenne ich da irgendwie. Die die Augenpartie kommt mir sehr, sehr bekannt vor, gerade auch, weil er als äh, kleines Äffchen geschminkt ist und, und dieses, dieses kleine Äffchen in diesem Film sieht sehr prägnant aus. Ja, da muss ich mal wieder nachschauen, aber das ist wie gesagt kein sechs oder sieben Jahre alter Jackie Chan, der ist älter, vor allem Sammo ist keine Elf mehr. Der ist schon ein bisschen was älter. Deswegen, diese beiden Fotos stammen definitiv aus The 18 Darts und nicht aus Big and Little Wong Tin Bar oder sogar aus einem anderen Film. Bei dem hier kann ich es nicht sicher sagen, aber man kann hier auch vom Alter her so ungefähr abschätzen, wann das Foto entstanden sein könnte. Und auch das ist nicht aus Big and Little Wong Tin Bar. Dafür ist Jackie schon zu alt, dafür ist Yunting zu alt. Also man sieht hier schon eine charakteristische Entwicklung der Jungs und das war bei Big and Little Wong war einfach noch nicht vorhanden, das waren einfach kleine dicke Jungs, die zum Training kamen und der ganze Trubel damals erst anfing. Also seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr online recherchiert, hinterfragt bitte auch mich, also ich nehme mich da nicht aus, dass ich vielleicht hier und da mal einen Fehler machen kann. Ich versuche natürlich das zu vermeiden, um nicht noch mehr Gerüchte zu, ver zu verbreiten. Mein Auftrag, den ich mir selber auferlegt habe, ist ja tatsächlich ein bisschen Aufklärung zu leisten. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn ihr einen Fehler entdeckt bei mir, macht mich drauf aufmerksam. Den möchte ich dann korrigieren, ähm, um einfach ja die Wahrheit zu finden, beziehungsweise die Filme zu finden, wo solche Fotos in Bewegung sind. Ja, und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich versuche es in Zukunft ein bisschen kürzer zu halten, meine meine Folgen unter einer halben Stunde oder vielleicht mal maximal 40 Minuten. Jetzt sind wir schon ein bisschen drüber. Ich habe am Anfang auch ein bisschen gelabert, gebe ich zu, weil ich einfach das Thema der Verschollenen und äh, Stummfilme an sich so spannend finde. Sagt mir mal eure Meinung. Wie seht ihr das? Habt ihr schon Stummfilme gesehen, bewusst oder unbewusst? Schaut ihr euch die regelmäßig oder unregelmäßig an? Schaut ihr euch auch Filme aus verschiedenen Epochen, aus verschiedenen Ländern an? Und wenn ja, warum? Was habt ihr davon? Geht ihr selber auf die Suche nach verschollenen Filmen? Und wenn ja, wie tut ihr das? Wie, wie geht ihr davor? Ich habe meine Vorgehensweise, die habe ich heute nicht vorgestellt. Wir können ja mal zusammen oder ich kann euch mal meine Vorgehensweise in einem, in einem Livestream oder auch in einem vorgefertigten Video zeigen, wie ich bei so einer Recherche vorgehen würde. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst mich wissen, ob so eine Live-Recherche von verschollenen Filmen für euch interessant sein könnte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil es halt sehr, sehr trocken ist, manchmal geht es relativ schnell, manchmal hat man in verschiedenen Sprachen einige Tabs offen, wo man als Zuschauer denkt, okay, hat für mich keinen Mehrwert damit zu schauen. Lasst mich wissen, wir können über alles reden und ja, Thema Twitch, auch hier, bitte in die Kommentare schreiben, ob das für euch eine Option wäre. In diesem Zusammenhang wird vielleicht auch der eine oder andere sagen, nö, Twitch ist für mich nicht interessant, aber bring deinen Podcast endlich bei Spotify und Apple Podcast raus oder so. Äh, nö, wird nicht, wird nicht gemacht. <lacht> äh, vielleicht irgendwann mal. Ähm, ich werde in, in Zukunft vielleicht dieses Jahr noch meinen Podcast komplett wieder umgestalten, optisch und inhaltlich. Aber bis dahin bleibt er auf YouTube und ich mache nicht noch eine Baustelle auf. Dafür fehlt mir auch einfach die Zeit. Noch mehr Zeit von euch möchte ich nicht stehlen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Wir hören uns. Bis dann, bis zum nächsten Mal im Meisterler Podcasts. Euer Thorsten. Ciao.